0: Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojej serii o znakach Zodiaku i dzisiaj przechodzimy do już jedenastego znaku Zodiaku, do wodnika. O wodniku! Ja osobiście nie mam żadnych planet w wodniku, natomiast mam bliskie osoby spod znaku wodnika, więc mm, uwierz mi, kiedy powiem, że... Wiem dobrze o co chodzi, <śmiech> bo mam z tym styczność na co dzień i, i widzę te pewne zachowania, te pewne interakcje, to piękno i te trudności. Więc zacznijmy sobie jak zawsze od legendy. Postać wodnika już przejawia się w Egipcie. Jak kiedykolwiek widzieliście jakiś znak, wodnik przedstawiany jest jako mężczyzna zazwyczaj, który trzyma duży dzban z wodą, z którego do rzeki wylewa się woda. I właśnie w Egipcie był Bóg Hapi, który dosłownie był personifikacją Nilu. I on trzymał dwa dzbany, które symbolizowały połączenie północnego i południowego Nilu. Ten Bóg był jednym z najbardziej popularnych w Egipcie, ponieważ wierzono, że to On przynosi życie. Bez wody wszyscy by umarli. Bez wody nie ma życia. Dlatego wodnik to dosłownie ten, który przynosi życie, który przynosi nadzieję, który pozwala ludziom się rozwijać. W Grecji natomiast wodnik to ten dający wodę, był znany jako ten dający wodę i w niektórych przekazach możemy usłyszeć, że był to sam Bóg Jowisz natomiast jeszcze bardziej popularna jest legenda o Deukalionie i Pyrze, jego żonie brzmi ona tak, że dawno, dawno temu, kiedy ludzie żyli w złotym wieku słyszeliście już ode mnie o złotym wieku były to czasy, kiedy ludzie i bogowie żyli w przyjaźni, w harmonii w tym złotym wieku ziemia Dawała pożywienie ludziom bez konieczności jej uprawy. Wszystko działo się samo. Pomyślcie tylko o tym, jakie to by było piękne. Ludzie nie musieli uprawiać ziemi. Dawała ona im i wodę, i wino, i miód, no i całe potrzebne pożywienie. Natomiast kiedy Pandora otworzyła swoją puszkę, plagi, choroby nastąpiły na ziemię, i wtedy Zeus postanowił, że chce stworzyć nową rasę, a ta obecna rasa ludzi musi wyginąć. I tak z pomocą swojego brata Neptuna spowodował wielką powódź. Wszyscy ludzie w tej powodzi umarli, oprócz Deukaliona i jego żony Pyry, którzy udali się w góry i tam dostrzegł ich Zeus. Co ważne, to Deukalion i Pyra byli osobami, którzy uwielbiali bogów, którzy poświęcali się wierze, którzy oddawali im hołd. I Zeus o tym dobrze wiedział. I kiedy zobaczył ich i zdał sobie sprawę, jak wspaniali są, jakie cudowne wartości sobą reprezentują, kazał Neptunowi wysuszyć ziemię, zabrać tą wodę, załagodził powódź i przekazał im, by rzucali kości ich matki. Deukalion zrozumiał ten przekaz Jakoby koście ich matki miały być kamieniami, ponieważ tutaj matka jest ziemią. I tak też kiedy Deukalion rzucał kamienie i Pyra rzucała kamienie przed sobą, z tych kamieni powstawali ludzie. Z kamieni Deukaliona mężczyźni, a z kamieni Pyry kobiety. I tak też mówi się, że Deukalion stał się ojcem nowej ludzkości. Sezon wodnika następuje pomiędzy 20 stycznia a 18 luty, ale tak jak zawsze Wam mówię, musimy sprawdzić dokładnie w naszym kosmogramie, jeżeli jesteście urodzeni na przełomie, czy już słońce było w tym wodniku, a może już wyszło z niego, także zawsze pamiętajcie, by wygenerować kosmogram. I wodnik jest znakiem o jakości stałej, a jego żywiołem jest powietrze powietrze. jeżeli pamiętacie, gdy mówiłam o wadze czy o bliźniętach, że jest to znak powiązany bardzo mocno z umysłem. To oznacza, że koncentracja energii w wodniku następuje właśnie w intelekcie, w umyśle. To tam tak wiele się dzieje, to tam on to wszystko mieli. Tak jak znaki wodne żyją bardziej w emocjach, no to znaki powietrzne żyją właśnie w umyśle. I nasz wodnik jest Asertywny i cechą mega wyróżniającą go jest chęć niezależności. On potrzebuje być niezależny, to jest dla niego coś naj, naj, najważniejszego. Jest on skierowany na progres, myśli bardzo analitycznie, jest oryginalny, innowacyjny i ma bardzo mocne opinie. I jak wodnik ma opinię, to próbuj go przekonać inaczej. Jak wodnik ma opinię i ktoś atakuje jego opinię, to znaczy, no właśnie, jeżeli ktoś ma inną opinię niż wodnik, to wodnik odbiera to jako atak. Bardzo często tak jest. Od razu, bardzo też nieświadomie często, od razu się w nim odpala, że ktoś go atakuje. I to są naprawdę mocne opinie, bo jak sobie porównacie z chociażby bykiem, który również jest uparty, ale on ma takie podejście... Okej, okay. jakby jak ktoś się nie zgadza ze mną, trudno, mam wyjebane, ja stoję przy swoim. Natomiast wodnik ma takie, nie, no jak to, no jak to Ty nie zgadzasz się ze mną, jak to Ty w ogóle możesz mieć inną opinię. To jest prawda. <śmiech> I to jest dlatego też, ponieważ wodnik w tradycyjnej astrologii jest związany ze Saturnem, z planetą karmy, z planetą bardzo surową. Z planetą bardzo konserwatywną, związaną z doświadczeniem, związaną z wiedzą i związaną z naszym koziorożcem. <śmiech> Więc ten Saturn sprawia, że wodnik jest właśnie stabilny i jest stały w swoich opiniach. Natomiast drugą planetą, z którą zazwyczaj już teraz kojarzymy wodnika to Uran. Uran jest nowoczesną planetą, ponieważ został odkryty w 1781, więc w nowoczesnej astrologii już często podaje się tylko Urana jako planetę wodnika. I cechami Urana jest zmienność, rewolucja, niespotykalność, oryginalność, myślenie poza schematem. I to, co jest bardzo ważne, to to, że właśnie poprzez to, że ten Uran jest taki zmienny i progresywny, a Saturn jest taki nie, ma być tak jak było zawsze to w wodniku istnieje bardzo wiele przeciwności, bardzo wiele paradoksów. Zaraz Wam o tym powiem więcej. Natomiast to, co ważne, to to, że przez ten paradoks też wodnik myśli poza schematem i uran popycha go do myślenia innowacyjnego, popycha go do myślenia, hmm, byśmy powiedzieli po angielsku, Bigger, ponieważ on myśli w przyszłość. On ma pomysły nie z tej ziemi. Jest niesamowity, jeżeli chodzi o tworzenie właśnie pomysłów, ponieważ z tego względu często może być niezrozumiały, ponieważ te pomysły tak wybiegają w przyszłość. I ludzie, którzy w tym momencie tutaj są, jakby mają coś takiego, o czym Ty w ogóle do mnie mówisz, nie rozumiem tego i przez to oceniają naszego wodnika jako... Dziwnego. Wodnik naturalnie powiązany jest z nauką właśnie dlatego, że są to te inteligentne myśli. Jest również związany z lotnictwem i rozwojem generalnie, tak jak uran. Jego znakiem są takie dwie falki, które oczywiście symbolizują tą wodę, którą przynosi wodnik, ale oprócz tego ruch kostki u nogi, którym wodnik odpowiada w ciele. Również te dwie fale symbolizują elektryczność, energię elektryczną która przepływa, bo elektryczność jest związana z umysłem. Tak właśnie myśli Wodnik. To jest, słuchajcie, archetyp szalonego naukowca, naszego Newtona lub innego fizyka, który bada molekuły, który chce wiedzieć, jak to wszystko działa i jak możemy to wykorzystać dla przyszłości, by stworzyć nowe wynalazki, by stworzyć coś innowacyjnego, niesamowitego, co będą mogły wykorzystywać przyszłe pokolenia. Te falki również symbolizują mądrość przyszłości i uniwersalne myślenie. Dlatego też mottem wodnika jest ja wiem. I on wie, ponieważ ma myśli i idee na temat dużych problemów świata. On myśli o tym, jak możemy rozwiązać te duże problemy świata. Dlatego oczywiście, że tacy ludzie są bardzo, bardzo nam potrzebni. Natomiast w cieniu swoim to ja wiem zmienia się w ja wiem najlepiej jeżeli nie zgadzasz się ze mną, to... <grywy> to znaczy, że mnie atakujesz, to znaczy, że jesteś przeciwko mnie. Szczęśliwe dni dla wodnika to środa i sobota, a numer to 1 i 7. Miasta, które symbolizują energię wodnika to Sztokholm, Moskwa, Buenos Aires, Salzburg, a z państw Rosja, Szwecja i Etiopia. Znane osoby urodzone jako słoneczne wodniki to, to Oprah, Franklin Roosevelt, Jennifer Aniston i Charles Dickens. Wodnik jest bardzo liberalny w tej swojej konserwatywności. Słyszeliście kiedyś to powiedzenie, że ktoś jest tak konserwatywny, że aż liberalny, albo tak liberalny, że aż konserwatywny. <grym> to mi się bardzo kojarzy z wodnikiem. I zresztą wodnicy często interesują się polityką. Myślą progresywnie, myślą w przyszłość, natomiast czasami w tym mega upierają się na konserwatyzmie, a czasami mają tak liberalne pomysły, że nikt za nimi nie nadąża. Bywają w swoim cieniu, tak jak Wam powiedziałam, właśnie zatwardziali, zatwardziali w tych swoich opiniach i nie chcą iść na kompromis. To jest jeden z największych problemów wodnika, szczerze mówiąc, że musi być, musi być tak, jak oni chcą, inaczej nie ma opcji. I przez to wodnicy często tracą tracą bliskie relacje, nie umieją stworzyć takich bliskich relacji jeden na jeden. Bo musicie pamiętać, że przeciwieństwem wodnika jest lew, a lew jest związany, och, tutaj, ja, ja i ty, romans, pasja, przyjemność. A wodnik jest taki, nie, ja chcę być niezależny. Więc zobaczcie te paradoksy, jakie jeszcze mamy w wodniku. To jest to na przykład, że wodnik... Jest bardzo przyjacielski, jest mega uprzejmy, jest uważany za najbardziej uprzejmy znak zodiaku, ale z drugiej strony, kiedy jest sam, to też bardzo, bardzo się cieszy. Wodnik jest taki bardzo przyjacielski i przyjemny, ale kiedy właśnie <grybujesz> będziesz mieć inną opinię, to po prostu w najmniej spodziewanym momencie on się totalnie z Tobą nie zgodzi i wszyscy pozostaną w totalnym szoku. To, w czym jest ten problem, to to, że wodnik łączy swoje ego ze swoimi opiniami. To oznacza, że właśnie moje opinie to jest coś tak ważnego, to jest coś tak świętego, że jeżeli ty się z tym nie zgadzasz, to, to boli mnie prosto w serce. Z drugiej strony nasz wodnik ma niesamowite poczucie humoru i ma najlepsze riposty i ma najlepsze puenty. On po prostu rozśmiesza całą salę, bo umie idealnie podsumować sytuację w taki śmieszny sposób i wszyscy się śmieją, wszyscy są radośni w jego towarzystwie, dlatego bardzo łatwo mu jest poznawać ludzi i w ogóle tworzyć przyjaźnie. Natomiast to, co się może wydarzyć, to to, że właśnie kiedy już są te relacje, to w pewnym momencie wodnik pokazuje te swoje rogi, pokazuje to, że on jest nieugięty i jego opinia ma być najważniejsza. Ma również bardzo silne ambicje, ponieważ... Jemu zależy na niezależności, pamiętajcie o tym. I on potrafi poświęcić wszystko, wszystko dla niezależności. Jest bardzo pomocny, ponieważ pamiętajcie, że wodnik jest związany z humanitaryzmem, z właśnie taką działalnością humanitarną, społeczną. On myśli o społeczeństwie, on myśli o tym większym obrazku. Wodnik może rozszerzać też naszą perspektywę na wiele problemów. Więc wodnicy są bardzo pomocni, są altruistami, są mega uprzejmi, ale również uparci i posiadają ostry język, dlatego czasami mogą zrazić do siebie inne osoby i na to muszą uważać. Tak samo jak na bycie bezczelnymi i nietaktownymi. Troszeczkę łączy to się na, z naszym baranem, ale baran bardziej działa z, tego, z tej perspektywy taka, takiego instynktu, że nie pomyśli w ogóle o czym mówi, a wodnik jest taki bardziej uparty, uparty w tym, co on myśli, że jest prawdą. Dlatego też wodnik powinien pielęgnować takie fantastyczne cechy w nim jak komunikatywność, lojalność i godność zaufania, troskliwość i opiekuńczość, twórczość, altruizm, humanitaryzm, samodzielne myślenie i powinien pielęgnować swoją oryginalność, bo to jest niesamowite w wodniku, to nas pociąga w wodniku. Interesowanie również się innymi ludźmi i piękno jego ścisłego umysłu. Wodnik bywa bardzo buntowniczy. Jednym z wodników był również James Dean, właśnie który był znany z buntu i wolności myśli. I tego, tego pragnie wodnik. I wychodzi mu to fantastycznie, ponieważ on może przynieść rewolucyjne zmiany, rewolucyjne myśli dla całego społeczeństwa. Natomiast musi uważać, by nie przekonywać innych zbyt dosadnie i zobaczyć, że czasami... Jest ok, że inni mają swoją opinię i może nawet hmm, wypada czasami pójść na kompromis. Pozdrawiam Was wszyscy, moi kochani wodnicy. Jesteście fantastyczni. Dziękujemy Wam, że przynosicie te rewolucyjne idee, że przynosicie innowacje dla nas wszystkich i popychacie nas do rozwoju. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Jeżeli jesteś zainteresowana, zainteresowany poszerzaniem wiedzy o astrologii, to możesz wykupić mój kurs Kosmos w którym uczę wszystkiego, co potrzebujesz, by odczytać oraz zinterpretować swój kosmogram. O właśnie, jak jestem przy tym, to Uran. Słuchajcie, Uran we Waszym kosmogramie jest mega ciekawy, bo on pokazuje właśnie te miejsca w kosmogramie, gdzie myślicie innowacyjnie. I ja bym wyszła nawet z taką ciekawą interpretacją, że to jest miejsce w kosmogramie, które Wy macie zrewolucjonizować w tym życiu. To jest Wasza misja. Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tego podcastu i do zobaczenia następnym razem. Mua! Namaste. Mm, o buginio, dziękuję Ci bardzo za wspólny czas i mam nadzieję, że znalazłaś tu mnóstwo pysznych kąsków. Będę bardzo, bardzo wdzięczna, jeżeli zostawisz recenzję i ocenę podcastu oby 5, Proszę, podziel się tym podcastem z innymi, by więcej osób mogło zaspokoić swój apetyt na świadome życie. Otaguj mnie na Instagramie, bym mogła Ci osobiście podziękować. Jeśli chcesz ze mną pracować poprzez kursy lub współpracę indywidualną, przejdź na stronę mojej Akademii Shakti i śledź mojego Instagrama. Jeśli masz jakieś pytania lub propozycje kolejnych tematów, wyślij DM na Instagramie. Życzę Ci wspaniałego dnia lub nocy, gdziekolwiek jesteś. Namaste.